0: Muy buenos días, hoy es jueves 14 de octubre del 2021 esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región, saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado, por la 91.3 FM en la región sureste, por la 91.1 FM en las regiones centro, centro desierto, carbonífera, y cinco manantiales, por la 103.5 FM en la región Laguna, de Coahuila, y de Durango, por la noventa y siete punto nueve FM la región norte de Coahuila y sur de Texas y por la 91.5 FM más al norte ciudad Acuña Jiménez y del río Texas un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital Coahuila mi nombre es Claudia Blinda Morán y estos son los titulares de hoy Analizará el Congreso legislar para implementar el mando único policial en los 38 municipios de Coahuila, esto lo informó el presidente de la Junta de Gobierno, Eduardo Olmos. Originarios de Saltillo, 24 menores de entre 12 y 17 años fueron vacunados contra el COVID-19 el pasado martes, esto luego de que eh, ganaran un amparo interpuesto por sus padres ante jueces federales para solicitar la vacuna contra el covid Esperan en noviembre ya la reapertura de la frontera México-Estados Unidos, el secretario de Gobierno Fernando de las Fuentes indicó que esperan que esta reapertura de las fronteras terrestres se dé en noviembre, ya que representa un intercambio comercial de gran trascendencia entre ambos países. Castiga el Insabi a Coahuila, entrega solo el 2% de los medicamentos, esto a poco menos de tres meses de terminar el año, Coahuila ha recibido apenas el 2.2% de las medicinas y material de curación comprometidas para el estado a través del Instituto para la Salud y Bienestar, el Insabi, por lo que es una de las entidades con más bajo porcentaje de insumos entregados en el país. Ante la situación de incertidumbre que impera en el albergue para migrantes en Ciudad Acuña, el alcalde Roberto de los Santos solicitó al director de protección al migrante Raúl Ramos Lechuga acelerar el proceso de arribo del personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Comar para atender las inquietudes de los haitianos. En nuestro contenido especial pena presentamos que mezcla el, el alivio ante la certeza de, de encontrarla, pero también la desesperanza al saber que ya entregados. no está... Las, Las familias de, recibieron eh, los restos de sus desaparecidos de luego de Ramírez Hernández, quien terminó la búsqueda tras cinco años desaparecidas. Seis familias más también dejaron ya de buscar. Coahuila es ejemplo en programas de la Agenda 2030 de la ONU, esto lo indica el gobernador Miguel Riquelme, para analizar los avances, planes y programas impulsados por el gobierno de Coahuila y cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible de esta Agenda de la Organización de las Naciones Unidas. El gobernador sostuvo una reunión con el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en México, Peter Gorkman. Como parte del proceso de entrega, recepción de las administraciones 2019, 2021, 2022, 2024, el alcalde Manolo Jiménez y el alcalde electo José María Fraustro Sillera encabezaron ya las mesas de transición de este segundo bloque. Esta y otra información hoy en Fuerte y Claro comenzamos. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Y está ahora la temperatura en Saltillo, 16 grados. En Monclova, 21. Piedras Negras, 20 grados. Torreón, 17. General Cepeda, 16. Arteaga, 15 grados. Ciudad Acuña, 19. Musquis y San Juan de Sabinas, 19 grados también. San Buenaventura y Cuatro Ciénegas registran 21 grados de temperatura. Parras de la Fuente, 16. Y Ramos Arizpe, 17 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico de tiempo, vamos con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
2: Hola, hola, buenos días, amigos, si es jueves, ya estamos casi, casi en el fin de semana, bueno, pues que sea un día maravilloso para ti, vámonos con los detalles del clima, la previsión meteorológica para el día de hoy aquí en Saltillo, ponga usted atención, máxima de 26 grados, mínima de 16, durante el día principalmente nubladito para Saltillo, por la noche de igual manera un cielo parcialmente nublado, atención, Saltillo, viene probabilidad de precipitación elevada, ok, 60% durante el día y también por la noche, así que toma tus precauciones, maneja con muchísimo cuidado vámonos hasta Monclova 32 grados como máxima para este jueves mínima de 21 durante el día principalmente nubladito, se va a sentir algo cálido por supuesto y por la noche de igual manera algo cálido también eh, pues vamos a tener un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación atención Monclova porque también es elevada, 60% más elevada durante el día que por la noche, ok, ahí está para Monclova nos vamos hasta Torreón, 32 grados como máxima para Torreón, para este jueves mínima de 22 durante el día fuertes lluvias, ok, vamos a tener un cielo principalmente nubladito y por la noche un cielo claro y pues bueno, la posibilidad de precipitación para Torreón muy elevada durante el día. Más verdad que por la noche 80% Maneja con muchísimo cuidado Torreón Porque vas a tener probabilidad elevada De precipitación Nos vamos hasta Piedras Negras 33 grados como máxima para Piedras Negras Mínima de 20 Durante el día principalmente nublado Por la noche de igual manera vamos a tener un cielo nublado Y bueno la posibilidad de lluvia ahí para Piedras Negras elevada 70% más durante la noche Que por el día Así que bueno pues ya lo sabes Piedras Negras maneja con muchísimo cuidado Ciudad Acuña, 33 grados como máxima en este jueves, mínima de 20 durante el día, principalmente nublado, se va a sentir cálido, por supuesto, por la noche un cielo parcialmente nublado, y pues bueno, la posibilidad de precipitación es también elevada, 60% Ciudad Acuña, excelente, nos vamos hasta Monterrey, la Sultana del Norte, se espera una máxima para, para aquel rumbo de 34 grados centígrados y mínima de 20 durante el día, principalmente nublado, por la noche vamos a tener eh, un cielo, cielo parcialmente nubladito, se va a sentir algo cálido, al igual que, que durante el día también se va a sentir cálido, también para Monterrey viene probabilidad de lluvia elevada 60%, maneja con mucha precaución, por favor, y bueno amigos y amigas ya escucharon, esperamos lluvias, tome sus precauciones, ahí está la previsión meteorológica para el día de hoy, cuídate mucho, que tengas un maravilloso día y recuerda, hay que estarse lavando las manos con frecuencia, con agua y con jabón, buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 17 minutos ya, hoy es jueves 14 de octubre del 2021, pero si usted quiere saber qué ocurre un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán. One,
3: two, three
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy, pero de 1832, el físico estadounidense Samuel Morse inventó el telégrafo eléctrico y creó el alfabeto de puntos y líneas para transmisiones que lleva su nombre. También, el 14 de
5: octubre, pero de 1925, el presidente Plutarco Elías Calles
4: promulgó el decreto que declaró a don Francisco I. Madero Benemérito de la Patria y acordó la inscripción de su nombre con letras de oro en el Salón de Sesiones del Congreso de la Unión. Y un día como hoy, pero de 1964, el activista estadounidense Martin Luther King, defensor de los derechos de los afroamericanos, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su intensa lucha pacífica a favor de la integración racial
0: 6 de la mañana con 18 minutos, hoy celebran su santo, quienes lleven por nombre Calixto Rolando For y Fortunata Calixto, Rolando y Fortunata Calixto fue es esclavo, exiliado regresó a Roma, eh, cuidaba los cementerios de la iglesia, y defendió la fe, y por eso es santo. Calixto, Rolando, y Fortunata, si lleva, conoce a alguien que lleve alguno de estos nombres, o lleva alguno de estos nombres, pues celébrelo eh, el día de hoy. Y bueno, vamos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
3: selección mexicana de fútbol no se intimidó en lo más mínimo en su visita al Cuscatlán de El Salvador salió con los tres puntos al derrotar dos goles por cero a la selecta y así mantener el invicto y el liderato del octagonal rumbo a Qatar 2022, ni la serenata previa al juego de los abucheos al himno ni tampoco los objetos que lanzaron desde la tribuna pudieron con la mentalidad de esta selección mexicana que se plantó con personalidad, la noche pintaba para ser más que complicada primero la lesión de Alexis Vega cambió los planes de México, pero hasta de eso se repuso El equipo del Tata y siguió Adelante remando contra Corriente A los 30 minutos el infierno Se apagó, el Cuscatlán enmudeció En cuanto vio cómo el cabezazo De Héctor Moreno en un tiro de esquina Envió el balón a las redes A partir de ahí la gente en El Salvador Se vino abajo y el tri controló El partido, sobre el final Del juego Raúl Jiménez se atrevió A ir al frente y obligó a que Le hicieran un penal que él mismo Cobró de manera majestuosa y con consiguió la segunda anotación y definitiva para la selección mexicana. Tom Brady y los campeones bucaneros de Tampa buscarán su quinta victoria de la temporada cuando visiten el día de hoy por la noche a las Águilas de Filadelfia en el inicio de la semana 6 de la NFL. Brady llega al juego luego de ofrecer una de sus actuaciones más sólidas de su brillante carrera al superar las 400 yardas por aire y lanzar 5 pases de anotación por primera vez en la paliza 45 a 17 que le dieron los bugs a los delfines de Miami. Los haraperos de Saltillo Fort Fortalecen la ofensiva con la llegada del cañonero José Vargas... ...además de respaldar el picheo con el arribo del lanzador... ...zurdo Ryan Verdugo y el derecho Andrew Morales... ...en cambio definitivo con aceleros de Monclova... ...que reciben al jardinero Juan Pérez... ...la directiva saltillense agradece a Juan Pérez su entrega... ...y determinación en la campaña que defendió los colores de zaraperos... ...donde se entregó al máximo en el Jardín Central... ...y como primer bat de la novena verde... ...deseando el mayor de los éxitos en su futuro en el béisbol malas noticias para Santos Laguna y es que se han confirmado las lesiones de Brian Lozano y Andrés Ibarwen, quienes no podrán tener actividad por los próximos 14 días por lo que no podrán participar en los encuentros contra Pachuca de este próximo fin de semana además del encuentro ante las Águilas del la América y contra Toluca el próximo 24 de octubre
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 22 minutos ya, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 6 de la mañana con 26 minutos y hoy jueves 14 de octubre de 2021. El tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por eh, 20 pesos con 53 centavos a la baja. Con todo y el anuncio de que ya se va a reaperturar la frontera norte a la compra 20 con 27 a la venta 20 pesos con 78 centavos. 6 de la mañana, 26 minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional deja tres detenidos la protesta en dos bocas, la presidencia de la república dice que es un conflicto sindical y no con Pemex, la secretaria de energía, Rocío Nale minimizó las agresiones en contra de los trabajadores de la refinería de dos bocas Tabasco y aseguró que no hay empleados heridos y nada de gravedad, la funcionaria declaró que tres personas fueron detenidas y que la protesta está encabezada por líderes sindicales quienes se disputan la titularidad por el contrato con la empresa ICO como ICAC como dijo el presidente. Estados Unidos abrirá en noviembre la frontera terrestre con México a los viajeros vacunados. Esto eh, ya que ingre podrían ingresar personas por motivos no, eh, considerados no esenciales, anunció un alto funcionario de la Casa Blanca. El funcionario afirmó que eh, se, la fecha precisa de entrada en vigor de la nueva regulación será anunciada en los próximos días y que eh, ya tendrían que estar totalmente vacunados quienes ingresen a este país. Suspenden clases en ocho municipios de Nayarit por inundaciones ante el caso de Pamela debido a las inundaciones provocadas por la depresión tropical en el norte del estado de Nayarit. La Secretaría de Educación Pública Estatal determinó suspender las clases presenciales en estos ocho municipios. Hay inundaciones en algunos poblados y bueno daños provocados por estas lluvias. Por falta de ambulancias, trasladan a enfermos en patrullas. Esto en Mixla, Veracruz. Esto no es de ahora, dicen los pobladores. Están obligados a trasladar a los enfermos en patrullas. En un video que fue difundido en redes sociales, se observa cómo una mujer que había dado ya a luz tuvo que, y tuvo complicaciones, fue trasladada de la caja de una patrulla. Se observa al personal médico y a los propios uniformados correr para bajar al bebé y a la madre. En la esto en el municipio. Esto en la clínica IMSS Bienestar de Zongolica en Mitla, Veracruz. Armadora Kia en Nuevo León detiene producción por falta de chips. Esta armadora de origen coreano informó de este paro de actividades productivas en su planta ubicada en el municipio de Pesquería, Nuevo León, por la escasez global de semiconductores o chips. Esto ocurre desde el lunes y ya va para largo para toda la semana. Finalmente, dan prisión preventiva a manifestante que roció de gas LP a policías. Un juez de control decretó a Guillermo N. la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por su presunta participación en el delito de tentativa de homicidio registrado durante una manifestación que llevaron a cabo los gaceros en inmediaciones de la Secretaría de Energía este 11 de octubre pasado. Y hasta aquí la información nacional. Son las seis de la mañana con veintinueve minutos y le presentamos es momento de hacerlo, presentarles nuestra portada de la edición de hoy del periódico Capital, un medio de grupo región, y bueno, nuestra nota principal es cómo eh, se va a legislar para que el mando único sea ya por ley en los treinta y ocho municipios del estado, esto lo anticipó el presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, Eduardo Olmos, aunque aclaró que serán cuidadosos para no interferir en la autonomía de los ayuntamientos. También le traemos en nuestro contenido especial el cómo ya entre el alivio y el dolor al menos siete familias han encontrado a sus personas desaparecidos, desaparecidas luego de las exhumaciones que se llevaron a cabo recientemente aquí en la región sureste de, eh, el Estado. Le traemos también cómo eh, la Unión hace la fuerza finalmente en la eh, reunión entre el gobernador Miguel Riquelme y el representante de la ONU. El alcalde Manolo Jiménez es el segundo mejor alcalde de México, esto según consulta Mitowski. También le traemos cómo ganan amparo los menores aquí en Coahuila, los vacunan contra el COVID. Estos es al menos dos eh, niños aquí en la región sureste de 12 y 17 años son 24 los que han logrado ser vacunados reapertura de la frontera con Estados Unidos podría ser ya en el mes de noviembre y también le hablamos cómo el Insabi castiga a Coahuila entregando apenas el 2.2% de las medicinas que les fueron solicitadas son las 6 de la mañana con 31 minutos y es momento de irnos a la columna política en los pasillos
6: Y en el cartón de hoy, lo que diga mi dedito, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que nos está diciendo, solo hay un método democrático para definir candidato y se llama encuesta. Y vemos que tiene levantado su dedito y casualmente este enorme dedo se llama la encuesta. Mejor no le pudo haber caído el resultado de la más reciente medición de Mitofsky sobre los alcaldes en México al de Saltillo. Manolo Jiménez, que con un segundo lugar en Mejor Evaluación Ciudadana llega al antepenúltimo mes de su labor al frente del gobierno local. Sobre resultados, quien llegó a su primer año de actividades al frente de la Facultad de Jurisprudencia es Alfonso Yáñez Arriola, que este jueves rinde por ese motivo el informe respectivo. Con rumbo y continuo, Yáñez Arriola lleva a esa institución por buen camino y entre sus logros más importantes... ...está el haber logrado la reconciliación entre las fuerzas que tradicionalmente se disputan el poder al interior de la facultad. Pablo Salas, de General Cepeda, Emilio de Hoyos, de Acuña y hasta Mario Dávila, de Monclova... ...son algunos de los alcaldes electos a los que ubican con ciertas resistencias a adherirse al mando único... ...del que hablaba el gobernador Riquelme hace un par de días. A esa lista, señalan, podría sumarse Mario Alberto López, de San Juan de Sabinas... Y dicen que hasta Tania Flores, de Musquis, aunque solo falta un día para saber quiénes y cuántos son. A propósito de la actual diputada y alcaldesa electa de Musquis, Tania Flores, hay quienes ven en ella, en cambio, signos claros de querer trabajar al margen de colores, o por lo menos esa señal mandó al llevar al Congreso local un punto de acuerdo junto con legisladores de otros partidos, en el que demandan a diputados federales asignen recursos para concluir los 17 kilómetros que le faltan a la carretera Boquillas-Ojinaga.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, vamos rápidamente a un panorama informativo estatal, comenzamos aquí en el sureste del estado con mi compañero Raúl Rocha. El Congreso del Estado analizará, legislar, para implementar el mando único policial en los 38 municipios. Raúl, muy buenos días.
7: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. El Congreso del Estado estará explorando la posibilidad de legislar para que el mando único se implemente en los 38 municipios de Covila, dijo el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. Eduardo Olmos, aunque refirió que también deberán de ser cuidadosos para no interferir en la autonomía de cada uno de los municipios.
8: Hablábamos de que el, el, el acuerdo del mando único es un acuerdo político, es un acuerdo en el que se invita a los ayuntamientos a que participen, ha sido un acuerdo exitoso, ¿verdad? Y creo yo que es en beneficio de los ayuntamientos este, el que ellos puedan participar en los mismos. Creo yo que, que que siendo un acuerdo político muchas veces corre el, riesgo de, de, corre el riesgo de verse inmerso en la discusión política, ¿verdad? Sin embargo, estoy seguro que los partidos que integramos el Congreso siempre nos ponemos, en ese tipo de temas nos ponemos de acuerdo. Este, creo que el exhorto es válido del gobernador, creo que ayuntamiento, el, en el Congreso hemos hecho lo mismo va en beneficio de los, de los propios ayuntamientos y en ese sentido no tengo ninguna duda que los alcaldes electos en su totalidad van a este, estar de acuerdo en este, en, este, eh, en este gran acuerdo del mando único.
7: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
4: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. Claudio Linda Morán.
0: Ante la situación de incertidumbre que impera en el albergue para migrantes en Ciudad Acuña, el alcalde Roberto de los Santos solicita ya al director de protección al migrante Raúl Ramos Lechuga de la Comar que ya arriba el personal para atender a estas eh, personas que se encuentran varadas en Ciudad Acuña. La información con Ricardo Ramírez.
9: Muy buenos días amigos de Fuerte y Claro, con mucho gusto los saludamos en esta mañana desde la frontera de Ciudad Acuña para informarles que ante la situación de incertidumbre que se ha estado presentando en los últimos días al interior del albergue para migrantes habilitado en esta frontera, el alcalde Roberto de los Santos solicitó al director de protección al migrante Raúl Ramos Lechuga acelerar el proceso de arribo del personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para atender las inquietudes de los migrantes. Esto a través de una serie de reuniones que han estado sosteniendo durante esta semana con el objetivo de realizar un convenio de colaboración para seguir atendiendo esta crisis migratoria. En este sentido, el secretario del Ayuntamiento, Felipe Basurto Corona, quien ha estado dando seguimiento a esta serie de peticiones, mencionó en entrevista que con esto se busca dar atención a los más de 560 migrantes albergados en Ciudad Acuña. Bueno, el día de ayer tuvimos
10: un censo de 598 personas de, llegamos a tener hasta 680 entonces hay mucha movilidad, algunos se retiran otros llegan y bueno, cada día tratamos de hacer un, un censo lo más certero posible. Bueno, precisamente la petición que el alcalde realizó ante las autoridades del Grupo Beta fue que se acelerara el proceso de la, del arribo de Comar ya que de la presencia de esta dependencia eh, pues este, dependería también la permanencia de estas personas aquí en la ciudad de Acuña en una situación ya sea de refugio eh, de residencia u otra que
9: determinen ellos. Para Fuerte y Claro, informó desde Ciudad Acuña Ricardo Ramírez. Ya son las 6
4: de la mañana. 6 de la mañana con 37 minutos. Gracias a Ricardo Ramírez Guevara, allá desde Ciudad Acuña. Y vamos ahora a la región centro con Guadalupe Pérez. 240 mil pesos han destinado a mejoras en escuelas de Monclova y Castaños, esto por parte del Club Rotarios Monclova. Guadalupe, muy buenos días.
11: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con Bernardo Molina, quien es presidente del Club Rotarios Monclova. Nos habla de la inversión de más de 200 mil pesos que se ha hecho en mejora de más de 20 escuelas en la región centro.
9: Se invirtieron en las escuelas de manera directa. 177 mil pesos y de manera indirecta con donativos y todo lo demás alrededor de 85 mil dando un monto total de inversión por el club rotario en estos 15 días que nos dimos a la tarea de hacerlo en 15 días invertimos casi un cuarto millón de pesos alrededor en de los así es 263 ,466 pesos Entonces,
11: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos, Claudio Linda Morán.
0: Allá en la región Laguna, en la colonia Vicente Guerrero, llevan seis días sin luz. Ayer los vecinos bloquearon el sector en protesta por esta falla. El reporte con nuestro compañero Víctor Barrón.
7: Muy buenos días a quienes nos sintonizan y también a quienes siguen la información de Fuerte y Claro en la red. En temas de la comarca lagunera, habitantes de la colonia Vicente Guerrero en el municipio de Torreón bloquearon por alrededor de dos horas el Boulevard Laguna Sur el pasado miércoles. esto a fin de exigir solución ante la falla que desde hace seis días los dejó sin energía eléctrica y ante la falta de respuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fue la empresa Peñoles, ubicada a un costado del citado sector habitacional, la que tuvo que actuar como mediadora en esta situación, habla Antonio Bacapadilla, gerente de vinculación de la empresa metalúrgica.
12: Sobre todo que nos, son unas cuadras que se quedaron sin luz a raíz de un accidente que hubo un choque y entonces lo que sucede es que ellos estaban muy desesperados porque desde el viernes no tienen luz y entonces por eso estaban haciendo ahorita este bloqueo y lo que estamos viendo es con ellos cómo solucionar y, y como se es el que tiene que arreglar, estábamos ahorita precisamente apoyándoles para gestionar que CFE pueda venir aquí para solucionar el tema. Eso ese es lo que estamos haciendo. Sí, de hecho, ahorita ya estamos, ya nos vamos directamente allá porque ya llegó la camioneta de la CFE. Este, ya nos comentaron de la CFE que todavía van a cargar más material porque el daño es un poquito severo, pero ese es el compromiso que hicimos con ellos, apoyarles para solucionar esto y que puedan ya tener luz porque sí, son varios días sin luz.
7: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
4: Gracias a Víctor Barrón allá desde la región eh, lagunera, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
4: Ya son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 45 minutos. Está en la línea telefónica mi compañero Cristo Anegas para platicarnos de estos 24 menores que fueron ya vacunados contra el COVID-19 gracias a la obtención de un amparo. Cristo, muy buenos días.
13: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto a ti, a todos nuestros redescoches, y como bien comentas, el pasado martes cuando se inició el proceso de vacunación de segundas dosis de adultos de 30 a 39 años también ese día fueron vacunados 24 menores de edad de entre 18 de entre perdón de entre 12 y 17 años esto gracias a un amparo que se interpuso por diferentes eh, diferentes abogados diferentes eh, instituciones legales y eh, pues al respecto hablamos con la licenciada Rosa Rosario Ayala Guerrero, quien nos comentó que, pues bueno, este es un derecho que tienen eh, los menores y que gracias a la documentación que se presentó ante un juez federal se logró determinar que lo antes posible, eh, pues bueno, estos menores fueran vacunados, por lo que, pues bueno, fueron vacunados el pasado martes. Escuchemos parte de su declaración. Los 24
14: niños que, que se vacunaron el día de ayer. No todos son míos, porque hay abogados que también lo están haciendo, eh, no tanto por negocio, sino para sus familias, etcétera, etcétera, que es mi caso, yo lo empecé a hacer para mi hija, y terminé eh, haciéndole trámites a, a, a la misma gente, a mis clientes, que les dije que, que, que sí se podía, y, y se animaron a, a que les tramitara yo sus amparos. Uh -huh. eh, ¿Esto cómo funciona? Los papás, eh, relativamente a mí me tienen que llevar una documentación, con esta documentación yo les hago el amparo a sus hijos. Uh -huh. Este se, se presenta. Uh -huh. Ahorita, ahorita no hemos tenido ninguno rechazado, uh -huh. sí, o que no se haya concedido la suspensión. Uh -huh. Este, eh, a momento de que se presenta, uh -huh. este, estamos hablando que alrededor, eh, de que se presenta y el juez lo autoriza. Estamos hablando que en tiempo se está tardando más o menos como una semana. Eh, el juez federal le está dando máximo 10 días a la autoridad para que cumpla, que es la, la, la Secretaría del Bienestar.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos. ¿Qué costo tienen los amparos, Cristo?
13: Eh, no menciono costos, pero sí dejó sus redes sociales este, disponible. esto pues para que se comunicaran. Eh, con ella dejó un número de teléfono, el, el cual lo pueden encontrar en la nota eh, que sale en la edición impresa de Grupo Región. Y bueno, pues también en este sentido, eh, más allá de los costos, lo que sí mencionó, que más allá de los costos eh, pues son eh, a familiares y bueno, empezaron con el proceso eh, con sus familiares para que fueran inmunizados ante este por pues, regreso a clases que se dio el pasado 30 de agosto en donde, pues bueno, en algunos eh, son de manera presencial, otros de manera híbrida. Y este punto también es importante, Juan, porque déjame comentarte que en este sentido, si el menor va de manera presencial eh, o tiene clases de manera híbrida, también es una determinante para que eh, pues el juez determine que puede acceder a la vacuna si... Eh, vaya como da, dándole como que preferencia a los menores que tienen clases en línea.
4: Bien, son las 6 de la mañana con 49 minutos. Gracias, Cristóbal Negas, continuamos con la información esta mañana. Interesante, Clause, que que aquí eh, los eh, niños tengan que estar recurriendo a los amparos, mientras que en otros países como Estados Unidos, hasta les pagan.
0: Sí, incentivan que se vacunen las personas. Bueno, ¿qué podemos pensar? nosotros mandamos vacunas a otros países
4: Va mandamos vacunas a otros países ese es uno de los temas que a mí me me llaman la atención porque pues eh, pensaría uno que las autoridades esperarían primero pues, cumplir cumplir en la casa dicen ¿verdad? Uh -huh. cumplir en la casa y después ya este, eh, puedes ponerte en ese papel de vecino este solidario con eh, El Salvador y con algunos otros países a los que se les han, o el gobierno federal les ha obsequiado eh, vacunas, pero pues de manera inicial estaríamos pensando en que se eh, cumpliera con los eh, menores de edad. Aquí ya está en la línea, ya está en la línea telefónica, hablando de Estados Unidos, ya está en línea telefónica, Leslie Delgado, esperan en noviembre la reapertura de la frontera México-Estados Unidos. Leslie, muy buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Liz. Te saludo con gusto Nosotros nuestro redescultas y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues, el día de ayer, el canciller mexicano eh, Marcelo Ebrard, eh, a través de la mañanera de esta conferencia de prensa, pues, que se realiza por to todos los días eh, por parte del gobierno federal, y, pues, bueno, anunció que, eh, pues, bueno, se van a reabrir la frontera con Estados Unidos y, eh, pues, bueno, también mencionó durante esta conferencia de prensa que eh, el gobierno de Estados Unidos, pues, es quien va a decidir si efectivamente se va a aperturar a partir de los primeros días de noviembre. En este sentido, el secretario de gobierno de aquí del estado de Coahuila, Fernando de las Fuentes, pues, mencionó que esperan y realmente, pues, cumplan con esto, que eh, se abran para el mes de noviembre, ya que, pues, representa un gran intercambio comercial y pues bueno, es parte importante también, pues el estado de Coahuila de los municipios fronterizos que también pues se han visto muy afectados pues por el cierre de, del puente internacional y vamos a escuchar lo que dijo al respecto
10: Se hace un anuncio que en noviembre se abrirán tenemos entendido que esa es la fecha que, que... Eh, posiblemente se abran los puentes a los vacunados de libre tránsito en todos los puentes internacionales de, de, por tierra ¿no? cerrados nada más para el tránsito local Y eh, ojalá se dé porque esto genera pues una condición de comercio este, entre ambos países que siempre nos ha beneficiado a la frontera de Coahuila es terrible lo que pasa con la pandemia, pero finalmente tenemos que enfrentarla y ojalá esto se abra y empecemos a tener una vida más. Pero Coahuila, más por ejemplo, se ha venido dando, se ha venido dando, sobre todo en la frontera. Eh, sí, el gobierno federal, pero también los particulares hicieron programas de vacunación en los puentes, en donde eh, asociaciones de los Estados Unidos brindaron el apoyo para, para vacunar personas ahí en el límite del puente y se dio, se dio, se accesibilidad dando hasta donde se... Eh, las asociaciones de, de empresarios de la frontera están trabajando de conjuntamente mano. de la mano con eh, personas y asociaciones de los Estados Unidos que les permiten este, hacer eso, si no hay vacuna aquí pues la hay del otro lado si hablan de noviembre pues yo creo que para los primeros días de noviembre estará bien.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos a preparar el pasaporte y la visa para ir a Macalear, Leslie, gracias eh, buenos días, como siempre
15: muchas gracias Lee. excelente día para todos
4: 6 de la mañana con 53 minutos, Claudio Linda Morán
0: y bueno, en este tema de las vacunas hacia los menores de edad allá en la región carbonífera, ya se están preparando para hacer un censo y ver cuántos menores pueden acceder a esta vacuna y, la y que sean parte de la próxima aplicación del reactivo de Pfizer la información con nuestro compañero Moisés Santiago
10: muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, inician censo en el Issste de Sabinas para solicitar vacuna anti Covid para menores. El director de este instituto, Jonathan Cetina, señaló que por disposición oficial de la Secretaría del Bienestar se tendrá que entregar el reporte de los jóvenes menores de edad de cada clínica para que puedan ser candidatos a la próxima aplicación del reactivo de Pfizer. Esto es lo que nos comenta... Aparte de este de nivel
6: central y de jurisdicción sanitaria, salubridad, se nos solicitó que pudiéramos hacer un, un censo de los pacientes de 12 a 17 años que tuvieran alguna enfermedad grave, crónica o degenerativa que pueda llegar este a, a, a complicarse en caso de alguna infección por COVID en el menor de 12 a 17 años, incluyendo también este embarazadas este, en ese rango de edad de 9 años, de nueve semanas de gestación hacia adelante entonces ahorita es lo que estamos este, nosotros gestionando es haciendo. Y en,
10: pues en, en, en... de esa manera se estará tratando de aplicar esta vacuna a los menores de 18 años de edad en cada una de las clínicas es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día Gracias
4: a Moisés Santiago Hernández, allá desde la región carbonífera, cuando ya son las 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Sí, sí, sí. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana, no, son ya las 7 de la mañana en punto, ya dio vuelta el reloj. 7 de la mañana en punto, continuamos con la información. Esta. Esta mañana y vamos ahora a un contenido especial de Grupo Región, la identificación de eh, restos humanos de siete desaparecidos cuerpos que ya fueron entregados. Claudio Linda Morán.
0: Así es, es la historia de cómo termina la búsqueda para la familia de Erika Josefina Ramírez Hernández, luego de cinco años de buscar a su hermana y está en entrevista para Grupo Región.
5: La búsqueda para la familia de Erika Josefina Ramírez Hernández terminó tras cinco años desaparecida. Esto comenta Viridiana Ramírez, hermana de una víctima de desaparición forzada.
16: Fue triste, fue triste de que ya pues, nos confirmaran que sí exactamente, pues ella ya. Pero por otra parte, sí, sí fue como que sentimos algo pues, de, de, de alegría, de que ya no la íbamos a andar buscando, de que no sabíamos en dónde estaba, dónde había terminado. Y si era en esas condiciones, pues de que no tendríamos donde llevarle, ahora sí como dicen flores, ¿verdad? Fueron cinco años, fueron cinco años que no sabíamos de, de ella y, y, y nunca nos lo imaginábamos y hasta a mí me ha pasado por la cabeza que iban a ser
5: más años. Seis familias más también dejaron de buscar. El duelo de la pérdida de sus familiares desaparecidos apenas llegó. Una pena que mezcla el alivio ante la certeza de encontrarla, pero también desesperanza al saber que ya no está con vida. Las familias recibieron los restos de sus desaparecidos luego de las exhumaciones y el proceso de análisis post-mortem que realiza el Centro Regional de Identificación Humana del Estado, algunas de las familias tras más de una década de buscar. Viridiana Ramírez nos dice que...
16: Apareció a principios de septiembre del 2016. El día que desapareció, pues, este, ella salió a la tienda y acompañó a una persona, a un amigo supuestamente tomado un taxi ella no regresa, entonces pues no nos dimos cuenta porque ella salió de casa de mi mamá y cuando ella sale, ella vivía con mi hermano y conmigo, uh -huh. entonces este mi mamá pues pensó que estaba con nosotros y luego nosotros pensamos que estaba con mi mamá y hasta que pues concordamos de que ya no no, no, con, no se había quedado con nadie, empezamos nosotros a buscarla y buscamos al amigo, pero realmente pues a la casa nunca nunca llegó.
5: Rogando a Dios poder encontrarla sana y salva, desesperados, dando volantes, ojerosos y desvelados, sin comer, angustiados y cansados, pidiendo justicia por su hermana, pasaron los días, meses y años desde septiembre del 2016. Esto comenta Viridiana Ramírez. Eh,
16: anduvimos buscando, ah, con amigos conocidos, este, publicamos en páginas, eh, pedimos ayuda, Obvio, pues ya se había puesto también la, la denuncia de desaparición y ellos pues hicieron su trabajo, Le pusimos la denuncia de, de desaparición. A partir de ahí este, estuvimos acudiendo a la Procuraduría a checarle la desaparición. En el 2017 este, pues volvimos a acudir y así pasamos constantemente pero pues todavía no había
5: resultado. De acuerdo al Centro Regional de Identificación Humana del Estado, seis cuerpos más fueron entregados a sus familias, la mayoría del sexo masculino, pero también una adolescente desaparecida. Habla Viridiana Ramírez, hermana de víctima de desaparición forzada.
16: El año pasado que, que empezaron los de Centro de Identificación Humana eh, con las exhumaciones, este, supimos de la campaña, acudimos, este para que nos tomaran muestras de ADN a mi sobrina, hija de mi hermana, a mi mamá y a mí. Murió no de, por delincuencia organizada, ella fue
5: este, asfixiada. Aunque el Estado da seguimiento a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, los familiares buscan dar respuesta a muchas otras preguntas como qué pasó o cuándo, tras vivir el duelo que postergaron por años. Viridiana Ramírez afirma...
16: Pues fíjate que ella no tenía problemas con nadie. Pues Nosotros ahí sí teníamos nuestras dudas y de hecho vamos a ir a declarar otra vez. Nos van a mandar llamar para declarar otra vez porque había cosas que no se dan en ese momento y que nos enteramos después. Eh, no pudimos nosotros, este, pues incinerarla, cremarla porque iba a seguir en investigación y eso es lo único que sí nos dijeron y nos dejaron todo, pues que no podíamos hacer eso.
5: Durante el inicio de la cuarta exhumación con enfoque masivo en el panteón municipal La Paz de Saltillo para la recuperación de cuerpos inhumados en fosas comunes, la coordinadora del CRI, Yesca Garza Ramírez, adelantó que uno de los esfuerzos forenses proyectado para el 2022 es enfocarnos en las búsquedas de campo abierto e inhumaciones clandestinas. Además, actualmente se construye un laboratorio de genética en las instalaciones del centro y un equipo de genetistas para dedicarse exclusivamente con fines de identificación humana del los fragmentos que ha recuperado la Fiscalía, un estudio que podría costar alrededor de los mil pesos de forma particular. Habla Viridiana Ramírez, hermana de una víctima de desaparición forzada.
16: Eh, de hecho tenía dos, dos niños, bueno, una niña y un niño que para ese entonces los dejó chiquitos. Bueno, la, mi sobrina tenía 12 años y mi sobrino tenía 14 años. Eh, van a seguir dando el apoyo en cuanto... De, de ayuda psicológica este, a la familia a sus hijos más que nada y, y una ayuda, ayuda económica, fue lo que me comentaron para los estudios de, de, de mis sobrinos eh, pues gracias a mi padre Dios y, y a las personas de, por medio de la asociación eh, a la procuraduría eh, que se portaron de veras este, unas excelentes personas muy humanas eh, y que nos apoyaron y nos siguen apoyando eh, con este proceso, pues la verdad agradece, agradecidos estamos. Y sí le diría yo a la gente que tengan un familiar este desaparecido, que, que acudan, que busquen eh, la forma, la manera de, de buscar ayuda con ellos, porque son unas personas muy este, muy accesibles de que, que pueden apoyarnos. Pues en este caso a nosotros, pues ya, gracias a Dios, ya nos apoyaron nosotros. Estamos ya ahora sí que en el proceso de ya terminar y, y hay otras personas que siguen esperando.
5: Mientras tanto en Coahuila, decenas de madres deambulan bajo el sol abrasador, hurgan en la tierra y van tras el aroma de la carne en descomposición con la esperanza de encontrar alguna huella que indique el camino para encontrar a sus desaparecidos. El rostro de su hija o hijo continúan en pancartas junto a su protesta de justicia, sin que las familias sepan en dónde están o al menos se tenga la certeza de su muerte para llevar flores, o se tenga donde llorar su partida.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos. Bueno, pues este es lo que tiene que ver con el tema de los desaparecidos. A poco menos de 3 meses de terminar este 2021, Coahuila recibió apenas el 2.2% de los medicamentos y material de curación comprometidos por el Estado, eh, para el Estado, perdón, por el Instituto para la Salud y el Bienestar, el Insabi, por lo que es una de las entidades con más bajo porcentaje de insumos entregados en el país. De acuerdo a reportes oficiales de la instancia federal, la Ciudad de México se ubica en el primer lugar de estas carencias con el 0.3% de medicamento solicitado, Campeche con el 1.7%, Coahuila con el 2.2%, Sinaloa con el 3.6% y Chiapas con el 3.9%. Eh, siento, perdón, en la página oficial del Insabi se da a conocer el estatus general del abasto 2021 respecto a las órdenes de suministro de medicamentos emitidos y entregados a las Secretarías de Salud Estatales al 8 de octubre de 2021. Al corte acumulado de la fecha en mención, informa que... Eh, Coahuila registró 1.117 órdenes de suministro de enero a la fecha, que equivalen a 858.436 piezas. Sin embargo, solo se entregaron 126 solicitudes que representan tan solo 19.041 piezas del total, es decir, el 2.2%. 7 de la mañana con 9 minutos, Claudio Linda Morán.
0: Al declararse la contingencia sanitaria por COVID-19, los adultos mayores que trabajaban como empacadores en diferentes centros comerciales fueron enviados a sus domicilios para no exponerlos a los contagios, pero al darse la reactivación económica ya hay más de 2.000 adultos mayores trabajando en los supermercados. Esto lo informó Roberto Cárdenas Zavala, director general del DIF Coahuila.
12: Ya están todos al súper están pronto para ya autorizarnos, que fue los que cancelaron uh, cuando hubo este pico de la pandemia. Estamos en pláticas con ellos porque, bueno, es siempre de buena voluntad y siempre apoyándonos. Eh, pero los demás están trabajando. Estamos hablando alrededor de 2.400, 2.500 ya elaborando, de 3.000 que tenemos aproximadamente en el padrón y que seguimos al pendiente de ellos. Los, nuestros coordinadores regionales están siempre con una agenda de ir a, a, a ver la operación de ellos y que tengan todo lo necesario para evitar los riesgos de contagio. ¿Estos 3.000 son de Al Super? Que otros? No, 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 son 3.000 en todo el estado. Uh -huh. Al Super aproximadamente son 300 y que son más aquí en Saltillo, que es donde está la tienda, este, que son los que cuando hubo el pico de la pandemia, pues el corporativo de Al Super decidió ya, eh, pues por lo pronto que no regresaran. Ahorita estamos ya con el semáforo amarillo y que ha bajado el, el número de contagios. Obviamente siempre con la mano con las autoridades sanitarias, pues ya ellos decidirán eh, eh, que podamos regresarlos.
0: Siete de la mañana con once minutos y bueno, es momento de presentar nuestra entrevista el día de hoy y, y vamos a estar hablando con eh, Francisco Ábalos, es el subsecretario de protección civil de eh, Coahuila, en particular por el tema de las lluvias que vemos que en, en muchos estados de la república están causando estragos y para anticipar qué es lo que viene para la entidad. Muy buenos días, ¿cómo está?
17: Muy buenos días. A sus órdenes.
0: Cuéntenos subsecretario, ¿cómo viene la situación para Coahuila? ¿Cuál es la previsión ante los remanentes de esta tormenta que pues en otros estados ya está causando estragos?
17: Bueno, mire, en Coahuila eh, llegó con con menor intensidad de la que se esperaba. Eh, solamente eh, tuvimos eh, la tarde de ayer una lluvia muy fuerte, tarde noche, en la región sureste, el día de ayer algunas lluvias, pero también de muy baja intensidad en la región Laguna, en la región Centro y en la región Norte. Así es. Pero eh, afortunadamente eh, no dejó daños de consideración. ¿A qué me refiero con esto? Algunos eh, cables dañados porque esta lluvia vino acompañada de, de vientos, rachas de vientos fuertes. Algunas ramas de árboles incluso no citan en los reportes de las unidades municipales árboles caídos que hayan. Que me ha dado daños. Eh, y bueno, ese es el reporte que tenemos. ¿Qué es lo que esperamos para las próximas 24 horas? Pues que esta lluvia siga disminuyendo, ¿verdad? Es muy posible que el domingo se incremente la probabilidad de lluvia, pero eh, de manera normal. Eh, es decir, eh, vamos a estar atentos todo el sistema estatal de protección civil, como lo hemos estado durante toda la temporada de lluvias por si se requiriera algún apoyo a alguna área de, de, del Estado.
0: Así es, 7 con 13 de la mañana estamos hablando con Francisco Ávalos, subsecretario de Protección Civil sobre eh, la previsión de lluvias para el Estado. Subsecretario, nosotros sabemos que Protección Civil está preparada, está atenta, está monitoreando, pero como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? para evitar encontrarnos en situaciones tan dramáticas como hemos visto desprendimiento de cerros en otras entidades, inundaciones, personas muertas arrastradas por la corriente, con todo y sus autos, son realidades que afortunadamente no nos han tocado en estos momentos, pero que podrían ocurrir como ciudadanos, ¿cómo podemos prepararnos para estas eh, situaciones meteorológicas que pues nunca sabemos cuál es el impacto real que pudieran tener?
17: Bueno, mire, eh, hay un trabajo muy, muy amplio en Coahuila que se realiza en coordinación con los tres órdenes de gobierno. Por ejemplo, los municipios eh, notifican año con año a más de 3.000 personas que habitan, algunas de manera periódica, otras de manera permanente, en las márgenes de los arroyos o ríos de nuestro estado. Eh, de entrada, bueno, pues, eh, estas viviendas que son normalmente eh, viviendas hechas con madera, con láminas, con cartón, etcétera, eh, están construidas en una zona irregular, que es una zona federal, es una zona eh, aledaña a los arroyos. Se les notifica a todas las personas que se encuentran donde se les dice que, que tienen que eh, desalojar esa, esa vivienda porque... Eh, inicia la temporada de lluvias y que corren un alto riesgo. Eh, creemos que esto que se ha hecho ya desde hace aproximadamente eh, cuatro años, cinco años, casi ya, este, ha evitado que haya eh, personas afectadas, como usted lo menciona, en otros estados. También hay un eh, programa permanente de difusión de medidas preventivas para que cuando llega la temporada de lluvias eh, la gente esté enterada eh, de que hay áreas en las diferentes ciudades de nuestro estado por donde escurre agua eh, producto de, de la lluvia, sobre todo en aquellas ciudades con mayores pendientes, como son las ciudades de la región sureste y algunas eh, eh, ciudades de la región norte. Pero en la mayoría de las ciudades donde hay vados eh, donde hay arroyos que atraviesan las ciudades, eh, en algunos de estos la, la corriente crece y se le informa a la gente que evite cruzar cuando haya escurrimientos, porque ya ha habido casos de vehículos arrastrados, de personas incluso que han perdido la vida, eh, sobre todo aquí en la sureste, donde las corrientes eh, son, son muy, muy considerables, las corrientes de escurrimiento. Y bueno, la gente de nuestro estado cada vez toma más conciencia, y nosotros observamos que también el número de incidentes de este tipo va a la baja. En cuanto a deslaves y cerros, eh, la subsecretaría de Protección Civil exige, antes, y la Ley Nacional de Protección Civil, la Ley General, la que rige al país, eh, exigen eh, presentar un análisis de riesgo en donde se pueda observar si hay algún riesgo previo a la construcción de alguna infraestructura. En caso de que eh, se observe que no hay algún riesgo, bueno, se les otorga una constancia de facilidad, la cual les permite continuar con otros trámites para eh, realizar la construcción. Asimismo, los pronósticos meteorológicos que difunde el Servicio Meteorológico Nacional, ya la gente puede acceder a ellos a través de todos los medios de comunicación y en diferentes horas del día o de la noche. Así, así lo Y con eso también tomar las precauciones de, de cada temporada.
0: Siete de la mañana con 17 minutos estamos hablando con el ingeniero Francisco Martínez Ávalos, subsecretario de Protección Civil en el Estado y aquí lo que con lo que me gustaría que se quedaran nuestros radioescuchas, nuestra audiencia es que vale la pena una, prevenir estar informados y prepararse ante cualquiera de estas circunstancias
17: Así es, así es ese, el trabajo se hace entre autoridades y, y y la ciudadanía, y creo que, que Coahuila, como usted lo menciona, no ha tenido incidentes graves como en otros estados, además también en su posición geográfica privilegiada, eh, en la cual, bueno, pues los huracanes siempre nos llega algún remanente, y esta vez no fue de la intensidad que se había pronosticado.
0: Ingeniero, en su experiencia, ya tiene muchos años en materia de protección civil, ¿ha cambiado la, por así llamarla, la, la geografía de los riesgos que tenemos en la entidad? Sí, eh, tenemos... ¿Dónde se ubican, crecen las manchas urbanas? Se, se, se. Yo recuerdo que hace 20 años pues eran 80 kilómetros de márgenes de arroyo que tenían algún asentamiento humano en, cercano, y ahora pues ya se extendió la ciudad, aquí en Saltillo al menos ya son más
17: sí mire eh, Coahuila tiene un atlas de riesgos que ha sido certificado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres y en ese eh, se registra mucha información que eh, ya está difundida públicamente y gratuitamente por muchas dependencias pero además eh, nosotros agregamos análisis que nos van entregando otras dependencias para ir eh, incrementando y enriqueciendo este atlas de riesgos y poder medir dónde puede haber eh, arroyos rellenos, dónde puede haber crecimientos urbanos, dónde puede haber algunas otras posibilidades de incidentes y ante eso, bueno, se realiza un trabajo preventivo y también eh, de reacción en caso de que sí se requiere.
0: Así es. ¿Cuántas personas me dijo que han sido notificadas familias en el tema este de los márgenes de los... Varía, de los... año
17: con año, pero año con año se informa a más de 3000
0: más de tres mil personas. Pues ahí lo tiene. Le damos las gracias, ingeniero, por haber platicado con nosotros esta mañana y que eh, la gente, bueno, se lleve estos temas de conversación a su mesa y eh, se prepare. No está de más tomar en cuenta todas las medidas de previsión que puede uno aplicar desde su hogar para evitar eh, ser parte de la estadística luego ante un fenómeno meteorológico. Así es. Que tengan muy buen día. Muy buen día. Muchas gracias al ingeniero Francisco Martínez Ábalos, subsecretario de Protección Civil. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Trizas y trazos
4: con Antonio Zamora. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos allá desde la capital del acero, nuestro amigo y compañero periodista Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
18: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. cuando menos, Juan, unos 16 diputados federales del PRI se han manifestado en contra de la propuesta del Ejecutivo Federal o han encontrado puntos adversos. Si estos legisladores votan en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus términos, esta no alcanzaría la mayoría calificada para ser aprobada. Y vamos a explicar. Son necesarios 333 votos en la Cámara de Diputados para aprobar una reforma constitucional. 277 eh, legisladores suma el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, junto con sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista. Por lo tanto, los aliados de López Obrador necesitarían 56 sufragios para avalar su reforma eléctrica y si le restan cuando menos esos 16 en cuestión, no no les alcanzaría o no le alcanzaría el presidente para sacar adelante esa esa reforma. Cabe señalar que el bloque priista de Coahuila, siete diputados federales, pues van en contra de de aprobar la reforma tal y como le envió el presidente de México. Afortunadamente, y lo comentábamos ayer, Juan, el hecho de que el senador Ricardo Monreal pues ya dijo que, que le va a entrar el asunto del debate y, y tratar de corregir lo que va mal y agregarle lo que es bueno para México y para los mexicanos. En fin, yo creo que esta reforma eléctrica, Juan, va a estar muy interesante.
9: La
4: discusión, la discusión eh, que viene, ya lo decíamos, por estas dos posturas que hay al interior del PRI, una que dice, Muy bueno, bien. debatamos, discutamos, y otra, esta otra corriente de la que habla es que dicen, definitivamente no la vamos a, a por votar. Hora. Por otro lado, está esta postura de Morena que dicen, sí, sí, así, a ojos cerrados como venga, mientras que el PAN y el PRD, bueno, pues también han manifestado su oposición total. A votar la reforma eléctrica en los términos en, el, en los que fue enviada por el Ejecutivo eh, Federal. Y repetimos, bueno, pues es la discusión, es la discusión que viene ahí. Ahora lo interesante será ver si se va a dar únicamente entre legisladores o si efectivamente logran atraer hasta la máxima tribuna del país a los, a, a los actores, a Barlet, a los empresarios. Eh, a, secreta, a la secretaria de Energía a discutir ahí sí. los términos de esta de esta reforma eléctrica, Antonio.
18: Yo creo que ellos tienen su postura muy y... definida, ¿no, Juan? En el sentido de que para, para la iniciativa de, de reforma eh, es lo mejor, eh, es la panacea, eh, es lo mejor para México. Pero yo creo que ahí es donde entra, donde trae el debate, lo que tú señales con la presencia de Matles, con con Ale y toda esa gente pues que, que, que hicieran explicación. Si van nada más a decir que es lo mejor, yo creo que pues mejor que ni vayan a, a la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, yo creo que la intención de esa fracción de, 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 de preistas o los que están en contra o los que quieren eh, eh, hacer algunas cosas diferentes, pues yo creo que este eh, para eso es el Congreso a final de cuentas, para debatir para ponerse de acuerdo y buscar lo mejor.
4: Juan. Sí, exactamente, ese es ese es el ese es el, el espíritu del de no. legislativo, de que se debata, que se discuta, que se invite, pues está abierto para todos, que se invite a todos a, ahí a platicar, porque también yo no creo que no haya algún legislador de Morena que diga, pues sí, sí yo creo que sí le harían falta algunos cambios, claro, por sí. la postura ideológica, o por el, los colores que abandera, difícilmente va a poder manifestar su punto de vista eh, personal, pero eh, particularmente yo sí creo que habrá que meterle mano para que, para que llegue en otros términos y entonces tenga posibilidades de subsistir.
18: A veces pienso, mi Juan, eh, que las posturas, por ejemplo, de Ricardo Monreal, la, la, la postura de, de algún otro diputado federal de Morena que esté en contra o que sea adverso e, es parte de la misma uh, tema del asunto de quién va a ser el candidato a la presidencia de la República ahí los ves, ahí los defines y bueno, Ricardo Monreal está en contra porque él quiere ser y ya dijeron que va a ser fulana etcétera, etcétera, Pero No, yo creo que también lleva cola ese asunto
4: pues sí, al, al amparo de este tipo de, de discusiones se dan otro tipo de negociaciones, Toño. Gracias, como ah. siempre, Toño, pues platicaremos platicaremos mañana eh, de este y de muchos otros temas, Toño Zamora.
18: Hasta mañana, Juan.
4: Hasta mañana. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos. Continuamos con la información esta mañana y está con nosotros ya y le apreciamos mucho su presencia aquí. En eh, estas cabinas de Grupo Región, aquí en la capital del estado la diputada local por el PRI, Luz Helena Morales Núñez, que además llegó muy bien acompañada. Diputada, muy buenos días. ¿Qué
10: tal?
11: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, qué gusto Muchas saludarte. Muchas gracias por la invitación, qué gusto poderte ver y un saludo a todos tus radioescuchas.
4: Muchas gracias. Y a ver, platíquenos, ¿quién viene con usted?
11: Ah, viene mi hija, la más pequeña, Sara. De Sara. aquí nos vamos a la escuela.
4: Muy bueno, bien. aunque
11: acabo de recordar que olvidé la mochila, entonces... Maestra, si me Ajá. está escuchando ahorita, rápido me voy
0: por la mochila y, y va a llegar un poquito tarde, Sara.
4: Muy <ríe> bien. Claudio Linda Morán.
0: ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Este, Pues estábamos leyendo aquí esta... Eh, punto de acuerdo al Instituto Mexicano de Seguro Social. Estamos directo al tema porque luego está muy interesante de este tema de que no haya exclu exclusión para los jóvenes. Sí, fíjate que dentro de la labor legislativa
11: tenemos mm. varias opciones de hacer mm. lo que son las iniciativas, las reformas de ley y también exhortos a las instituciones. Hay veces que pues estamos hablando de competencias federales que el Congreso local se queda mm. limitado para poder hacer algún cambio en la legislación. Recorriendo el territorio, eh, me encontré en particular con dos casos de, de compañeras, eh, las dos amas, fíjate, de la colonia Margaritas, uh -huh. que tienen hijos, una tiene una hija menor de 16 años, más bien tiene 16 años, y la otra es un nieto de 16 años. La situación era que eh, el Seguro Social les había dejado de dar el servicio. Si bien dentro de la normativa del IMSS, uh -huh. Viene que eh, a partir de los 16 años tienes que estar renovando de manera constante o estar comprobando uh -huh. que tu hijo, que tu hija está estudiando uh -huh. para que pueda seguir recibiendo el, el servicio de salud en el tema de los derechohabientes. Aquí es donde eh, nace el exhorto considero que al ser menores de edad uh -huh. y al tener sus padres, padre o madre, sean los que estén trabajando, el derecho para sus familias a que reciban la seguridad social, no les deben de estar limitando uh -huh. el que estén estudiando. Si bien yo entiendo que es fundamental y es parte de la educación básica, el nivel preparatoria, pues se le está negando un derecho a la salud a menores de edad uh -huh. y parte también de un derecho de los papás trabajadores. Entonces, la intención es exhortar al IMSS para que pueda verificar la normativa y en caso de que eh, estemos hablando de, de, de los derechohabientes con hijos menores de 18 años, les puedan dar el servicio independientemente que estén estudiando o no. Un derecho no tendría por qué condicionar al a la A otro, realmente? es correcto. Y, aparte, eh, eh, está el tema del, del seguro que reciben los universitarios sí. aquí yo sí entiendo que es mientras estés en educación media o en universidad te lo doy, ahí sí está condicionado, pero acá los padres ya tienen un derecho, entonces sí se está coartando un derecho hacia los menores que son derechohabientes entonces por ahí va el exhorto eh, también he platicado con el diputado federal Jaime Bueno uh -huh. para poder unirnos y ver la legislación que, que marca al IMSS y ver si puede se podría también hacer alguna propuesta de modificación.
4: Hoy que hay una mayor presencia de diputados federales eh, de Coahuila en el Congreso de la Unión y más de su partido, me parece que va a ser más eh, fácil o va a haber más posibilidades de que muchas de las cosas que plantean ustedes en... en eh, términos del eh, gobierno federal lleguen a oídos de, de las autoridades diputadas.
11: Sí, sin duda el poder tener una representación de diputados y una diputada uh -huh. también allá, sin duda va a fortalecer el que se puedan como dices hacer oír la voz uh -huh. de los coahuilenses ahí es importante pues las alianzas que se puedan estar haciendo pero sí, eh, después desde el ámbito local nos vemos un poco limitados con, con uh -huh. estas circunstancias. Entonces, eh, la, la intención es, para quienes nos estén escuchando, el que si tienen hijos, son derechohabientes ustedes, si tienen hijos menores de edad, el que estén renovando de manera constante sus su, eh, constancias de vigencias de derecho, así le llama el IMSS. Y que comprueben que están estudiando, es muy importante, para que puedan recibir el, 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 el servicio de salud. Me pasó con una de las personas que le comentaba, uh -huh. en la madrugada llamó, me dijo, oye, no me quieren recibir al nieto, tiene apendicitis, ¿cómo le hago? Me dicen que no está vigente su carta de derechos, llévales la constancia de estudios, el uh -huh. muchacho está estudiando en el CONALEP. Digo, di, llévales la constancia de estudios y mañana primera hora que hagan el trámite, pero bueno, son horas de gran angustia para claro. la familia uh -huh. en lo que si lo atienden, no lo atienden, en que el, pueden pasar N mil cosas. Entonces, la, quienes nos estén escuchando, es muy importante que tengan eh, sus papeles en regla, el que sepan que tienen que hacer actualmente un uh -huh. trámite para que puedan recibir los eh, menores de edad este servicio, hablando de jóvenes de 16 y 17 años, para que en caso de una emergencia que no queremos que suceda, uh -huh pues puedan recibir el, el, el servicio.
4: Pueden ser atendidos. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Estamos platicando con la diputada local por el PRI, Luz Elena Morales Núñez. Eh, parte de le, la experiencia que tiene usted, diputada, es con relación a mujeres y jóvenes. ¿Qué más qué más eh, trae en el Congreso en ese sentido?
11: Mira, actualmente presido la Comisión de Igualdad. Uh -huh. eh, queremos caminar de la mano con sociedad civil. Hemos escuchado a algunas colectivas. Traen propuestas muy interesantes para seguir fortaleciendo el tema de igualdad, uh -huh. eh, de oportunidades y de la prevención de la violencia. Eh, recordemos que Coahuila eh, es pionero en la atención de la violencia contra las mujeres. Que existen centros de empoderamiento que se están constantemente capacitando al personal uh -huh. y que también esto hace que se tenga un gran número de denuncias que luego dicen, oye, si tenemos estos lugares, ¿por qué las denuncias? Andel,
4: ahí, no es que hayan subido los delitos, es que hay más denuncia porque la mujer tiene más confianza en denunciar.
11: Es un tema de conciencia. Uh -huh. uno hay, Había una encuesta en el 2013, la recuerdo perfectamente, que decía que solamente eh, tres de cada diez mujeres llegaban uh -huh. a hablar de que vivían violencia familiar en sus casas, y esto se ha ido incrementando. Cada vez hay más mujeres que hablan, y una cosa es hablar y la otra es interponer una uh -huh. denuncia. Anteriormente se topaban con eh, el Ministerio Público que eh, tal vez no le creía, uh -huh. que minimizaba el hecho, o que los mandaban de un lado a otro, y al tener lugares donde pueden ir a un solo punto, uh -huh. es más accesible el poder hacer eso se han estado fortaleciendo los mecanismos porque decían, bueno, ya hay muchas denuncias, ¿qué pasa con las sentencias? Bueno, el Poder Judicial ya se ha sumado a esta dinámica, uh -huh donde eh, pues hizo juzgados mixtos también en este caso para que las mujeres que llevan un proceso penal lleven también el proceso civil en la misma sintonía. Uh -huh. Y por su parte el poder legislativo pues ha estado adecuando las leyes. Eh, lo que ahorita eh, nosotros estamos esperando justamente es que eh, podamos tener un conversatorio tanto con jueces como uh -huh. con ministerios públicos, para ver de qué manera podemos abonar y si es necesario hacer algún cambio legislativo en la ley. Ahorita prácticamente tienen un año, van a cumplir un año uh -huh. los juzgados que están en marcha. Uh -huh. Entonces, hubiera sido muy irresponsable el que llegáramos y quisiéramos cambiar cosas que, que todavía se están probando. ¿no? Claro,
4: que llevan, un, que llevan un proceso. Ya son las 7 de la mañana con 38 minutos, Lina Morán.
0: Finalmente, eh, ¿cómo van con la armonización de la ley eh, de... Eh, surge por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la despenalización del de aborto eh, ¿ya se empezó lo la armonización? ¿está interesada alguna de las reacciones en, en empezarlo?
11: Todavía no eh, se tiene al, hay un proyecto que presentó una diputada de Morena respecto a la despenalización eh, nosotros los diputados y diputadas del PRI estamos esperando a la glosa final de la sentencia, uh -huh. si bien la Suprema Corte ya nos notificó lo que son los resolutivos, prácticamente nos dice del artículo 195 queda vigente, el 196 uh -huh. elimina esta parte del texto, bueno, eso ya se notificó al Congreso, el Congreso ya dentro de la página, y eh, que, que tiene donde están las leyes publicadas ya eliminó los fragmentos y puso uh -huh. las enmiendas correspondientes de este párrafo eh, fue declarado inconstitucional por la Suprema uh -huh. Corte de Justicia y estamos esperando a la glosa ¿Qué es la glosa? Es el documento final que emite la Corte con los comentarios de todos los ministros que ya nos van a hacer llegar para que eh, se pueda ver de qué manera se tendrá que legislar, porque también hablaban ahí que este eh, se, ten, se tendrían que eliminar algunos preceptos del Código Penal, pero ¿qué va a pasar al, al eliminar esos preceptos del Código Penal? ¿Se tendría que reformar la Ley de Salud? También es muy importante considerar que a nivel nacional la corte en otros estados también se pronunció, por ejemplo, limitó a que los congresos locales decidieran en qué momento empieza la vida. Nuestra constitución mm -hmm. protege eh, eh, la vida desde el momento de la concepción. Pero la Corte ya dijo que eso es inconstitucional, uh -huh. que es parte del Congreso Federal. Uh -huh. También está hablando de la objeción de conciencia, uh -huh. este derecho que tienen los médicos a que ellos puedan decidir si pueden intervenir uh -huh. o no uh -huh. al realizar un aborto. Entonces todo esto lo tenemos que sí, ver teuda, de ¿no? manera global uh -huh. para ver cómo puede implicar algo al Estado. Y también eh, yo insisto que es algo que también se tiene que dar a nivel nacional, porque de allá van a marcar una pauta en las normas oficiales mexicanas, por ejemplo. Uh -huh. Actualmente hay una norma que ya permite la interrupción del embarazo, esto en casos de violación, uh -huh. y que obliga a todos los hospitales del país.
4: A, a, a prestar el servicio. A
11: prestar el servicio, uh -huh. y obliga a que al menos se tenga algún médico que pueda realizar el servicio. De si bien sí. se respeta el derecho a los uh -huh. médicos a decir que no, los estados tienen la obligación de contar con médicos que también puedan realizar el servicio. Hacia allá está el debate. Entonces, estamos esperando el documento final de la corte para poder eh, englobar pues sí. todo.
4: Bien, pues son las siete de la mañana con 41 minutos. Gracias, diputada, por su visita esta Les Hasta agradezco mañana, mucho. Este, para despedir, a ver, ¿por qué no pasa aquí a esta belleza para que despida y nos mande un corte? Vámonos a un corte, le da pena. Sí. Vámonos a un corte. Muchas gracias, diputada, de ¿verdad? Y, y, y me tomé el, eh, la libertad del atrevimiento porque no hay nada más emocionante que ver a una mamá con su con sus, con sus su hijo, con su hija, este, acompañándolo al trabajo.
11: No, verdad, ¿Eh? es muy, muchas gracias, la verdad es de que tratamos de, de hacer De combinar sí, todo. Sí, de además, de además es el lado con. humano. Es el Así lado es, humano. y ahorita se quedó el papá con la otra. Te manda saludos. <risas> muchas sí, gracias Claudia y y Juan por la invitación y a todos su auditorio
4: Estamos en fuerte y claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
4: Ya son, las, ya son las siete de la mañana, siete de la mañana con 47 minutos. Bueno, el día de ayer, por la noche, el gobernador Miguel Riquelme acompañó al gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, en la inauguración de la edición 49 y del Festival Internacional Cervantino el cual se celebrará del 13 al 31 de octubre en los recintos culturales del estado de Guanajuato así como en las plataformas digitales oficiales en esta ocasión Cuba y Coahuila eh, son los invitados de honor a este festival quienes presentarán un amplio programa de actividades escénicas literarias, cinematográficas y visuales para mostrar la diversidad artística y los vínculos entre ambos territorios el concierto inaugural al cual asistió el eh, gobernador Riquelme y que se llevó a cabo en la explanada de la Lóndiga de Granaditas, lo ofrecieron la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, junto con la agrupación cubana Formel y los van van En este evento inaugural estuvieron presentes junto a los gobernadores de Guanajuato y Coahuila, el ministro de Cultura de Cuba, Alpido Alonso Grau, Ana Sofía García Camil, Secretaria de Cultura aquí en el estado, así como Adriana y Adriana Camarena de Obeso directora del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato. Además, estuvo Mariana Núñez, eh, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Siete de la mañana con 48 minutos. Claudio Linda Morán.
0: Así es, pues eh, son las siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Alcanzamos notas, ¿verdad? Antes del resumen. Sí, eh, para analizar los avances, planes y programas impulsados por el gobierno de Coahuila y cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, el gobernador Miguel Riquelme sostuvo una reunión con el coordinador residente del sistema de las Naciones Unidas en México, Peter Grockman. De igual forma, se contó con la presencia de las y los 25 jefes de agencias, proyect, programas, proyectos de Naciones Unidas presentes en México, así como los integrantes del gabinete legal y ampliado del gobierno de Coahuila. En su mensaje, el gobernador destacó el acompañamiento y el trabajo conjunto que se realiza en Coahuila, entre los tres órdenes de gobierno, así como el trabajo entre el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial para poder trabajar en beneficio de la población, las principales líneas de trabajo en relación con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible que se efectúan en Coahuila, los avances y proyectos y programas que se desarrollan como lo son en materia del apoyo y acompañamiento a familias con personas desaparecidas, seguridad, empleo, atracción de inversiones, sobre la paz, estabilidad laboral, derechos humanos, defensa de periodistas, sobre la prevención de la violencia contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres, entre otros temas ahí se reafirmó la voluntad de trabajar en conjunto y unidad entre todos los sectores, los tres órdenes de gobierno y el trabajo que se realiza en cumplimiento de la agenda de la ONU 2030. El coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en México destacó el trabajo que se hace en Coahuila y la colaboración que se da entre los tres niveles de gobierno para que se dé este consenso de trabajar en beneficio directo de la gente. Subrayó también que Coahuila muestra cómo las cosas se pueden hacer realidad, además de que se miden los avances y resultados concretos los cuales se deben documentar y difundir, sobre todo en cuanto al trabajo que se realiza con temas muy complejos como son los derechos humanos, las víctimas de la violencia y las garantías laborales.
4: 7 de la mañana con 51 minutos vamos qué? al show. Vamos al show de los famosos con Amberly Lozano.
1: El show de los famosos, con Amberly Lozano.
19: Gustavo Adolfo Infante revela que periodista de TV Notas tiene pruebas de muerte cerebral de Vicente Fernández. Vicente Fernández, también conocido como Don Chente, sigue preocupando a todos sus fanáticos por su estado de salud. Sobre todo después de que la revista TV Notas asegurara que el cantante tiene muerte cerebral y que su hijo Vicente Fernández Jr. lo negara. Ante los dimes y diretes, la historia sobre el cantante vuelve a dar un giro, pues recientemente Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que la periodista de TV Notas sí tiene pruebas de que el cantante Vicente Fernández sí fue declarado con muerte cerebral. Solo que la familia del famoso no quiere comunicarlo, pues esperan un milagro. al gobierno de Acapulco por develar estatua de Eugenio Derbez, obra aparece vandalizada. Eugenio Derbez, famoso comediante y actor de talla internacional, volvió a causar polémica y es que el mexicano fue homenajeado con una estatua en Acapulco, Guerrero, algo que muchos internautas y ciudadanos rechazaron y hasta vandalizaron la obra. La estatua, de Vela de Acapulco, Guerrero sobre Eugenio Derbez, se colocó frente al hotel El Cano el sábado pasado. Sin embargo, aunque muchos se sienten orgullosos de su trayectoria y sus triunfos en el extranjero por sus películas, la realidad es que muchos ciudadanos e internautas mostraron su inconformidad. La obra se dio gracias a la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, del gobernador Héctor Astudillo Flores, así como de Javier Taja Ramírez. Aunque por el momento Eugenio Derbez no ha hablado sobre su estatua, lo cierto es que en las redes sociales los usuarios no paran con críticas por esta decisión. Reportó para Grupo Región, Amberly Lozano.
4: Ya son las 7 de la mañana con 53 minutos, pues ya nos vamos, ya nos vamos, nos despedimos esta mañana aquí de este espacio informativo de fuerte y claro para todo el eh, territorio del estado de Coahuila a través de las diferentes frecuencias de grupo región. Eh, le enviamos un saludo, gracias por acompañarnos allá en Acuña, Jiménez y del río Texas por la 91.5 de FM a Piedras Negras y El Paz y el norte del estado por la 97.9 de frecuencia modulada, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de FM, para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, y acá, para el sureste, para el sureste de Coahuila, por la 91.3 de FM, gracias, gracias de verdad por eh, acompañarnos, les eh, apreciamos el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana, mañana ya de viernes, a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana en Fuerte y Claro. Un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.